0: Nieuwsradio, de Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast met vandaag. Twitter werkt aan fooien in Bitcoin. Er zijn protesten op straat tegen de invoering van Bitcoin in El Salvador. En rente op Bitcoin, ja dat is leuk voor jou, maar wie help je er eigenlijk mee? Misschien wel iemand die je niet wilt helpen. Deze aflevering van de Cryptocast is eerder opgenomen, dus als het gaat om dagkoersen, dan uh, moet je zelf even checken, bijvoorbeeld op CoinMarketCap of CoinGecko, of het allemaal nog wel klopt wat wij zeggen. Misschien is er intussen iets veranderd en dat is natuurlijk heel waarschijnlijk, want de koersen gaan snel. Um, wij zijn nu op de zender bij BNR. We gaan een klein half uur door. En daarna gaan we verder als podcast. En met wie doe ik dat? Dat doe ik met mijn gast Martijn Wismeijer van General Bytes. Hartelijk welkom. Goedemiddag, Herbert. Dat is de maker van crypto geldautomaten. En mijn co-host vandaag is Krijn Soeterman, Journalist en auteur van Cryptovaluta voor Dummies. Goedemiddag. Hartelijk welkom, Krijn. En ik heb een disclaimer: wij geven hier geen beleggingsadvies. Um, we gaan het hebben over. Nieuwtjes. En het eerste nieuwtje waar we het over moeten gaan hebben, is uh, dat Twitter mogelijk start met bitcoin-betalingen. En die krijgen dan uh, vooral de vorm van uh, bitcoin acceptatie in de fooienpot. De tip jar van Twitter blijkt uit een gelijk screenshot. Gebruikers kunnen elkaar dan een voice sturen via het Lightning Network. Jack Dorsey hint al langer dat ze dat zouden gaan doen. En nu is ook gelekte code gebleken dat dat een samenwerking wordt... met Strike van die andere Jack, Jack Mallers. Die trouwens ook verantwoordelijk is voor de invoering van bitcoin in El Salvador. Althans dat technisch heeft gefaciliteerd. Grein, dat we ook jou vragen... Um, fooien in bitcoin via Twitter. Is dat misschien een leuk verdienmodel voor een journalist zoals jij bent?
1: Um, ik denk dat als je heel veel volgers hebt... en heel veel intelligente dingen twittert... dat dat misschien best kan werken. Volgens mij trouwens, ik gebruik al een tijdje... op Twitter heb je ook zo'n fooien manier met lightning. Ja. Uh, weet heet die nou ook alweer? LNTX-bot? Ja, um, nee, nou goed, een andere bot. Ik, ik weet even niet meer hoe die heet, maar. Oké, okay, er zijn meer. Soort, er zijn die, meer al fooie dingen. Het zijn ook ja. plugins. Dus zeg maar, dan kun je, als je dat in je eigen browser draait, dan kun je fooie geven via Lightning. Maar het is natuurlijk nog mooier als Twitter het zelf integreert. En ja. Ja, ik ga ervan uit dat dat dan ook de eerste toepassing wordt waarbij um, Lightning echt daadwerkelijk heel veel gebruikers zou kunnen krijgen. En dat uh, is een mooie stresstest natuurlijk.
0: Levert het serieus geld op eigenlijk?
1: Uh, foe, ja, ja. Er
0: is je wat... zei je moet veel volgers hebben. Hè? Wat, wat is ongeveer de grens, denk jij, van het aantal volgers die je nodig hebt. om daar een verdienmodelletje aan te hebben?
1: In het Nederlands taalgebied? Nou, dan... <laughs> nou <op. het> maar. <laughs> Weet je Ik denk dat het leuk is voor de bij. En ik, ik hoor ook ja. wel mensen die, zeg maar, die foie gebruiken via, um, via de. via die value tag in podcasts. Ja, ja dat levert het in, in het Nederlands taalgebied bijna niks op. Maar als je in de. Engels Engelstaalgebied zit en je hebt honderdduizenden volgers... en je hebt uh, duizend mensen die elke maand 50 cent geven... dan is toch nou, 500 euro per maand erbij... misschien voor je hosting en dat soort dingen. Dat is toch iets?
0: Ja, ja, ja de collega's van de Satoshi Radio Podcast... die hoor ik nu trouwens in de verte okay. lightning <laughs> node. <laughs> ja, Martijn, um, hou jij bezig met fooien eigenlijk?
2: Um, al nog niet in crypto? Er is Heel lang geleden was er al zo'n soort dienst... Um, met, die, met, met dat hoedje. Ik was dat icoontje. Ik weet niet of je die nog weet. Tip, tip, iets van tip, change tip, Oeh, geloof ik. Ik zou het niet weten. Ja. En die stopte op een gegeven moment met groeien. Toen ongeveer 500.000... Abonnees waren. En dat is eigenlijk gewoon elke Bitcoiner in die tijd. Dat was 2013, die had ondertussen zo'n tip-tip-jar bij Changetip. En dat was eigenlijk niet genoeg om de, de schoorsteen te laten roken. Dus ze uh, dus zijn er op een gegeven moment mee gestopt. En ik denk ja. dat dat. dat dat. ja, dat het toch wel kans heeft. Ik bedoel, misschien niet voor de algemene podcast. Maar ik bedoel, Oliver Fans heeft er een business model van gemaakt. Dus uh, ik verwacht. ik verwacht er wel veel van. En het is een goede push. Ik denk dat het uh, toch wel helpt. Ja, het,
0: het, het helpt mensen die geld nodig hebben. Het helpt ook crypto weer verder, hè?
2: Ja, en als jij niet zoveel Twitter snapt... Twitter is
0: natuurlijk een geduchte partij... die ja. hiermee de um, acceptatie er een stukje verder helpt.
2: Precies, en als, als jij niet zoveel snapt van crypto... maar je hebt wel Twitter... Dan kan je dat gebruiken als een remittance dienst, of je kan er. Ik verwacht er toch wel veel van. Ja,
1: ja. Ik, zag trouwens, je... uh, Sorry. ik zag trouwens ook nog dat wat screenshots van Twitter waarbij je een uh, Ethereum of uh, Bitcoin-adres kon invoeren in je profiel. Uh, dat was gisteren, zag ik het langskomen van dezelfde lekker als die van over Lightning-betalingen. Dus, Oké, okay. <laughs> ja, we, we gaan het zien. Hij, zei, hij of ja. zij zegt het gereverse-engineerd te hebben. Dus.
0: Oké, okay, oké. Okay. nou goed. Um, ik wilde uh, over Strike uh, nog, nog iets kwijt. Namelijk de uh, uh, oprichter daarvan, Jack Mellers. Die heeft een video gepubliceerd. Waarin hij laat zien hoe hij binnen... Want jij noemde de remittances, uh, Martijn. Uh, hoe hij binnen een paar seconden dollars verstuurt naar iemand in Nigeria. En die ontvangt eigenlijk onmiddellijk de Nigeriaanse munteenheid Naira... het corresponderende bedrag vrijwel zonder kosten. Heb het gezien?
2: Uh, ik zag de video, maar ik kon niet zien hoe het precies werkte in die video. Dat was een, was beetje een, een probleem. QR-code werd er gescand... en vervolgens stond er iemand blij te zijn aan de andere kant van de lijn. Maar ik heb uh, zelf vier jaar in Nigeria gewoond. In, in Lagos, ja, al lang geleden. Okay. En um, daar had je twee verschillende koersen voor de Naira. Je had de officiële koers van de bank, die te duur was. Okay. En je had een soort van... Ja, zwarte marktkoers. Ja, iedereen in veel landen natuurlijk. Vooral was... ook in Oost-Europa. Ja, eigenlijk alle landen waar je niet zomaar je geld kan uitvoeren. Daar heb je ja. een tweede koers. Cuba en niet... niet vergeten. Ja, dat zal, dat zal je daar ook hebben. Ja. Dus dat uh, ik, ik, ik zie wel veel Bitcoin-gebruikers uit Nigeria. En, en ik denk dat het te maken heeft met. Uh, uh, het is het grootste land van Afrika. Maar, maar los daarvan. Uh, mensen kunnen hun geld niet naar het buitenland krijgen. Dus zomaar overmaken. Want het wordt geblokkeerd. Dus door dat, door dat nu via bitcoin te doen. Kan je dat omzeilen. En dat is denk ik de reden waarom er zoveel gebruikers zijn. Er
1: stond ook een heel groot stuk in The Guardian. Laatst over uh, bitcoin en Nigeria volgens mij.
0: Ja de acceptatie daar is zeer ja. groot. Ik ja. geloof ja. dat uh, 60% ja. van de bevolking. Heeft daar wel eens iets met bitcoin
2: gedaan. Nou, We hebben weinig bitcoin automaten daar. Maar we hebben uh, dat everytrade.io uh, boek. Pakket. Daar zien we heel veel gebruikers vanuit Nigeria. Dus, dus ik dus weet gewoon dat daar zitten veel bitcoiners. Ja,
0: ik denk dat het goed moment is om even het oor te luisteren... te leggen bij Bert Slachter, die hangt aan de lijn bij ons. Dag Bert. Hey Bert. Goedemiddag. Ja, Hi. we praten elke week met jou over de prijzen. Maar je hebt vast ook wel iets te vertellen over die strike toepassing... met die naira's, die snelle omzetting van dollars in de Nigeriaanse munt...
3: Ja, dat klopt. Ja, wat Jack Mellers eigenlijk doet met zijn bedrijf... is um, in allerlei landen um, een bedrijfje neerzetten die daar... De, de, koppelt met de banken, met de lokale banken... met lokale financiële systeem. Um, zodat je bijvoorbeeld in Amerika je dollars vanaf je bankrekening... razendsnel kunt omzetten naar bitcoin. Dat doet die app voor je. Die worden via het Lightning-netwerk verstuurd... naar een Lightning-node in Nigeria. Die hij voor daar de, voor de goede orde,
0: voor mensen die dat niet weten... Lightning tweede laag op het bitcoin-netwerk... die transacties mogelijk maakt. Met aanmerkelijk uh, grotere snelheid en aan aanmerkelijk lagere kosten.
3: Klopt, en dat zijn dan in zijn geval zelfs private channels. Dus hij kan die kosten zelfs terugbrengen naar nul, letterlijk nul. Ja, en, ja. en daar wordt het omgezet bij die Nigeriaanse bank... naar de, de lokale munteenheid en op de lokale rekening gestort. bijvoorbeeld. Dat is een van de toepassingen, dat is volgens mij wat hij in het filmpje liet zien. En dat gaat dus um, via bitcoin. Van, dus van de ene munt naar bitcoin, naar de andere munt. En omdat bitcoin zo vreselijk hoge liquiditeit heeft in alle valutaparen... heb je automatisch de meest gunstige wisselkoers die je kunt bedenken. En het is gratis. En het is ogenblikkelijk. Dus dat is voor ja, mensen die geld naar huis willen sturen, een fantastische oplossing.
0: Ja, en dan hebben ze het ook, het ook inderdaad um, op een onmiddellijk bruikbare manier. Want je gaat je dan meteen afvragen: oh ja, uh, dan staat het op een uh, op hun mobieltje of zoiets. Maar het staat echt op hun bankrekening waar ze meteen ermee verder kunnen.
3: Klopt, en in landen waar dat niet kan... of waar bijvoorbeeld maar een heel klein gedeelte van de mensen überhaupt financiële uh, diensten heeft... Uh, kun je het ook aanhouden of in bitcoin of in een stablecoin. Nee, dus in veel landen zijn dollars ook heel gewenst. Nou, dan zou je het dan in USDT bijvoorbeeld kunnen aanhouden.
0: Ja, oké, okay, um, dan gaan we het nu hebben over de prijzen. Jij uh, bent elke week hier als analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha... met PH trouwens hè, en .nl. Um, we nemen deze aflevering van tevoren op, uh, om allerlei redenen. Maar uh, wat kun je op dit moment, het is nu vrijdag... Uh, zeggen over de prijsontwikkeling van bijvoorbeeld bitcoin en ether?
3: Ja, de, de stemming op de markt is opperbest. Het is echt uh, groot feest. De bitcoin koers is al twee weken vrij stabiel. Iets onder de 50.000 dollar. En ja. dat op zichzelf is voor veel mensen al aanleiding om vrolijk te zijn. Hè, want die koers die was nog maar best kort geleden. Eind juli rond de 30.000. En ja, de stemming was toen toch wat uh, depressief aan het worden. Hè. Zal het nog lager gaan. Ja. En die prijs is dus al een paar weken vrij stabiel. En historisch gezien is een periode van lage volatiliteit een voorbode van een... ...wekenlange periode van stijging of daling daarna. Alsof je een ballon onder water houdt en hem dan loslaat. En um, terwijl die bitcoin nu zijwaarts beweegt... ...gaan andere uh, cryptovaluta ervandoor. En, en Ethereum, je noemde het net al echt opvallend... ...in een paar dagen tijd gestegen van 3100 dollar naar 4000 dollar. Dus dat is echt fors. Ja, ja. Um, bijna 30 procent. Wat zou de oorzaak daarvan zijn? Ja, dat is een goede vraag. Er worden, we kunnen zien in de on-chain-analyse... Dat, dat er best grote hoeveelheden Ether van exchanges afgehaald worden. Het lijkt erop dat nieuwe investeerders instappen, kopen... en dat vervolgens ja, naar hun uh, eigen wallet verplaatsen... of, of het gaan steken. Dat kan bij Ethereum. Um, we zien ook bijvoorbeeld Raoul Paul, dat is een macro-econoom oprichter van Real Vision. Dat is een soort van YouTube voor macro-economie. Die is heel positief erover, spreekt er veel over. Ja, misschien toch wat invloed. Ja, en um, mogelijk ook de, de, de koppeling met de hype die er nu is in uh, NFT's.
0: Ja, de non-fungible tokens, de um, gevaarmerkte kopieën van van alles en nog wat. Ja,
3: en dat en, en, was in het begin van het jaar... Hè, had je ook allerlei digitale kunst... en allerlei sportmerken die er iets mee deden. Hè, die die basketbalfilmpjes en zo. Nu is het vooral collectibles. Dus het zijn eigenlijk een soort van... nou, je zou kunnen zeggen digitale flippo's. Dus <laughs> het is heel bijzonder dat daar nu zo ontzettend veel in ge, gehandeld en je gespeculeerd wordt. Je krijgt nu de vorm wordt. van,
0: van pingwins en, en walvissen en dat soort uh, dingetjes. Een beetje, ja, inderdaad, de kaartjes, ja, ja, kaartjes sparen. Je krijgt
3: allerlei allerlei collecties. En de, een van de oudste collecties, dat zijn de punks, de crypto-punks. En ja, dat zouden dus vanwege de historie misschien op lange termijn ook nog wel waarde kunnen houden. Maar heel veel andere van die collecties zullen uiteindelijk waarschijnlijk gewoon naar nul gaan. Dus er zit wel ja, een stukje hype en, en manie <lacht> in op dit moment. Maar ja, weet je, het, het gebeurt wel voor een groot gedeelte ook op het Ethereum-platform. En het zou maar goed kunnen dat daardoor ook uh, Ether, de munt, uh, daarvan profiteert. Overigens ook andere smart contract platforms, zoals Solana, die doen het erg goed nu qua koers. Ja. Dus ja, blijkbaar volgen investeerders dat ook en stappen daarop in.
0: Ja. Um, ja, nog een prognose voor de komende tijd. Als ik jou goed hoor, zitten we bij Bitcoin. Juist doordat die plat gaat um, aan de vooravond van een hoos. En hoe zit het dan met die andere die smart contract platforms? Gaat dat nog een tijdje door, denk je? Wat is jouw idee?
3: Ja, dat is, dat is zeker op lange termijn moeilijk te zeggen. Hè? Daar zit veel meer speculatie in. Hè? Ja. Bij bitcoin is het echt een, um, een stevige koppeling... ook met de toename van het aantal gebruikers. En, um, dat is, en Bij Ethereum zie je dat ook wel. Maar bij die andere smart contract platforms... is het vooral speculatie op mogelijk toekomstig gebruik. Uh, dus um, ja, ik, voor de komende weken zou ik zeker bitcoin in de gaten houden. Um, juist omdat u nu zei waar het gaat... kunnen allerlei andere munten uh, het, het goed doen. Maar als bitcoin gaat ja, dan zal, uh, uh, zal die de leiding nemen, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Oké, okay, hartelijk dank voor je inlichtingen. Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Uh, gaan wij hier in de studio verder met het bespreken van uh, nieuws. En um, ja, uh, uh, El Salvador is al een paar keer ter sprake gekomen. Maar goed, de, uh, die Bitcoin-wet waar crypto-enthousiasten zo blij om zijn... die uh, op 7 september in uh, werking treedt... die uh, leidt ook tot protesten. Er was een protest in... Uh, uh, de hoofdstad, San Salvador. Gingen zo'n 150 mensen de straat op. Dat is natuurlijk niet echt veel.
1: Nee, foto's van bovenop uh, leken wat weinig. Ja. ja,
0: er waren foto's gemaakt. Inderdaad, van straatniveau. En dan leek het nog wat. En dan was een foto gemaakt met een drone. of vanuit een hoog gebouw. Martijn zit te glimmen. Ja, ja, dat blijkbaar is blijkbaar heel dat, erg
2: grappig. Dat is echt een random ja. <laughs> <laughs> um, op.
0: Het uh, ministerie van Financiën heeft zelfs ontkend. dat er een protest is geweest. Wat is jouw interpretatie daarvan, Martijn? Vertel
2: eens. Um, nou, degene die de protesten. Uh, organiseerde die was heeft
0: ook Aron van Weerdum, euh, Nederlandse Bitcoin-journalist, ja. de beste Bitcoin-journalist ter wereld zeggen sommigen. Die heeft hier verslag van gedaan vanuit Als Salvador. Dus ja. laten we wel aannemen dat het waar
2: is. Ja, ja, hij heeft de post. Ik volg uh, volg Aron ook met als een post op Twitter. Want je krijgt een goed overzicht van wat er gebeurt op dit moment. En ja. hij organiseert ook meetups. En hij was toen uh, bij, die, bij, bij de Bitcoin Beach was hij naartoe geweest. En ja. af en toe wat foto's. Dus ik denk dat, dat als je dat wil volgen, is is Aron van Weerdum is echt de beste. Uh, en
0: volgende maand is ook hier. Dus dat oh, ook nou, een geweldig, veranderen. geweldig. Dus maar dat, nu
2: jouw... Uh... Uh, ja, die protesten... Ze hebben dan nu weer... de Hij nou, is ondertussen alweer vrijgelaten, maar degene die de protesten organiseerde, die was dan ook opgepakt. Dus dat geeft aan wat voor soort land het eigenlijk nog steeds is. Hè? Een Zo, autoritair geregeer. Dus, ja, ja, dus ja. dat... Uh, um, ja, zelf denk ik, als je mensen vraagt of ze voor of tegen iets zijn en... Die, ze hebben niet goed het idee waar ze dan voor of tegen zijn. Dat zijn ze per definitie tegen. Dus dat is ook hoe ze brexit door hebben gekregen.
0: andere dingen, dat is eng.
2: Ja, en dus, dus ik denk dat er daar ruimte is voor, voor gewoon een goede educatieve video's op televisie en zo.
1: Maar was er ook niet zeg maar een beetje dat men vooral tegen is vooral hoe dingen gegaan zijn. En hoe dingen gaan, niet per se tegen bitcoin, maar vooral tegen de manier hoe en
2: bijvoorbeeld, er is. Uh... Door het te verplichten. Ja, ja en
1: ook zeg maar nou, de manier niet van uh, ja. parlementen met van allerlei gewapende mensen en al, mensen oppakken. We zien het allemaal, allemaal dingen die gewoon toch niet door de beugel kunnen.
0: Nee. Voor, voor de goede orde, um, bitcoin gebruiken wordt niet verplicht. Het wordt alleen verplicht ja. voor uh, zaken, voor bedrijven om het te accepteren. Hè? Ja. ja. Maar goed, um, Krijns een opmerking, jouw reactie daarop.
2: Ja, ik, ik, ja, het is een autoritair regime. Ja. Het is niet echt ja. zoiets als wij dat kennen. Dus ja, ik, ik weet niet. Weet je, dat hele verplichten is ook een beetje tegen de spirit van bitcoin. moet ja. helemaal niets verplicht worden juist. Dus. Zelf ja. zie ik het liever dat het...
0: Ja, nou ja, ik, ik kan er wel wat in zien. Dat ze zeggen, bedrijven moeten dat wel accepteren als het wordt, wordt aangeboden. Dat geeft juist aan de consument veel meer vrijheid.
2: Ja, en ze kunnen direct omzetten naar dollars. Dus, dus ja. eigenlijk is er eigenlijk helemaal niks engs aan. Nee, dus nee.
0: Ik wou het wat dit onderwerp betreft hierbij laten... want ik vind het leuk om nog te hebben over één uh, ander dingetje dat ik heb staan. En dat is namelijk dat uh, president Trump zich heeft uitgesproken over crypto. Het werd hem uh, expliciet gevraagd in een uitzending van Fox en dat ging zo.
2: Do you ever dabble in bitcoin or cryptos? I don't. I like the currency of the United States. I think it's, you know, I think the others are...
0: Potentially a disaster waiting to happen. I don't know. I don't. Uh, I, I feel that it hurts the United States currency. I think we should strengthen. We should
2: be invested in our currency, not in. Uh, they may be fake. Who knows what they are? Will But you they tell us um... are They
0: certainly are something that people don't know very much about. No, I have not been. Okay. I have not been uh, a big fan. What? Well nou, Krijn, ja, ik zag jou ook al grimassen trekken. Wat, wat zeg jij ervan?
1: Ja, mijn eerste reactie is waarom laten we Trump nog horen? Dat is een maar goed is, punt. jij zei ja, president, hij is niet oud-president.
0: Oud-president, of... neem ik niet kwaad, ja natuurlijk. Jazeker. Um, waarom laten we dat horen? Um, dat is, ik vind dit opmerkelijk, omdat um, hij is tegen... terwijl veel republikeinen uh, juist pro-crypto zijn omdat ze blindelings voor alles zijn wat de overheid tegenwerkt. Zal ik maar even gemakshalve zeggen. En ik wou het ook met jullie even over hebben. Omdat ik zelf in dit geval in dubio sta. Want ik vind namelijk dat de republikeinen in de meeste opzichten verachtelijke dingen voorstaan. En in dit opzicht vind ik ze opeens de good guys. En dat vind ik zo lastig. Hey. Martijn.
2: Fox, ja, daar heb ik al mijn vraagtekens bij. En dan als zo'n Trump, ik, ik, kan dat gewoon, ik kan dat gewoon, ik kan die man zijn stem niet meer horen. Dus. Nee. Nee. Dus ik, ik, weet je dat wij van de dollar vinden de dollar beter? Dat is hetzelfde als het. Uh, Centraal Planbureau die vindt dat de decentrale cryptocurrency verboden moet worden. Ja, dat is, ah
0: ja hij zegt ook: het is iets waar veel mensen weinig van weten. En uh, dan heb ik meteen maar, maar even, ik, jij maar, voorop.
2: Hij, hij zegt ook een aantal keer no, I don't know. En no, no, no. Dus, dus dat is ja, dat zegt eigenlijk al: geeft al.
1: <lacht> maar op zich, er zit natuurlijk een, een, een deel van de Republikeinen, tenminste, mensen die het in ieder geval uh, Die kan sponsoren. Die, die, die zitten natuurlijk ook vaak wel een beetje tegen libertarisme aan. En een deel van de oude bitcoin gemeenschap zeker hangt best wel een beetje tegen aan de libertarische kant. Dus, ja, klopt. Bijvoorbeeld Pieter Thiel en al dat soort mensen. Ja, dat zit natuurlijk toch misschien toch vandaar. En dan mensen volgen dat graag. En wat je net zei, van als het democraten aanzeggen... dan zeggen de republikeinen per definitie B. Maar ik geloof dat er ook best wel wat democraten zijn... die niet per se heel erg tegen zijn.
0: Wat ik ik uh, heb als standaard maar Misschien de mee, Elizabeth Warren, die ik verder hoog acht, die zat op de lijn van. Het is allemaal criminaliteit en witwassen. En Paul Krugman, die ik ook hoog acht, hoogleraar economie, Nobelprijswinnaar. Die zit op de lijn van. Het heeft geen intrinsieke waarde, ja. het is een piramidespel. Die
2: Elisabeth, was dat degene die vond het ook milieuonvriendelijk. Terwijl ze zelf voor elke vergadering een privéjet boekte, toch? Oh, dat, dat was zo makkelijk. Ja, dat, dat van die privéjet, natuurlijk. De niet drijpt er vanaf, he, wat dat ja. betreft.
0: Laten we dit dan afronden en het gaan hebben uh, over het vervolg van uh, dit programma straks in de vorm van een podcast. Uh, we gaan het hebben, Martijn, over rente op bitcoins. En dat is een merkwaardig onderwerp... want bitcoins zijn dingen die je hebt of niet hebt. Um, het, uh, Bitcoin zet zich af tegen fiatgeld, uh, rente op bitcoins. Hoezo dan? Wie geeft dat en waarom?
2: Um, ja, het is, het is iets van de laatste. Nou, niet de laatste jaren. Het staat al vrij lang. Maar je kan dus je bitcoins uitlenen. Ik bedoel, dan zijn het niet meer jouw bitcoins, weliswaar. Maar iemand anders heeft dan jouw bitcoins. En die kan ze gebruiken. Dus. Uh, ik kan ermee gaan shorten, dus dat werkt uiteindelijk tegen je. Maar daarvoor over meer over de podcast.
0: Nou, dat shorten, daar gaan we zeker straks meer over. Um, maar ik wil er meer over weten van jou. Want die rente, uh, die is op dit moment... We gaan straks ook uitgebreid over de tarieven. hebben uh -huh. Heel interessant, verschilt ook per coin en zo. Uh, maar een interessant voorbeeld is 4% op jaarbasis op bitcoins. Dat is wat je wel hier en daar kan krijgen. Um, terwijl bitcoin afgerond in het afgelopen decennium uh, verdubbeld op jaarbasis. Dat is ja, 100%
2: op jaarbasis. Uh, Wat moet je met 4%? Uh, die, ja, mensen die staren zich blind op een klein beetje rente. Ja. En nu is 4% vergeleken met de bank natuurlijk wel veel. Maar je, je hebt sommige plekken waar je wel ja. 8,5% rente op je bitcoins kan krijgen. Um, alleen ja, als je kijkt nu, bitcoin, vanaf begin van het jaar tot nu... zitten we 63% plus. Dus... Ja. Je kan of besluiten die 63% daar tevreden mee te zijn... en zelf totale controle te hebben en geen, geen risico te lopen. Of je loopt heel veel risico om er nog een paar procent bij te pakken. Dus, ja, uh,
1: hmm. ja en Er zijn ook wel plekken waar je dan met de rap bitcoins... Uh, 40, 60, weet ik hoeveel procent kunt krijgen. Maar goed, uh, volgens mij is het uh, hoe meer procent, hoe linker uh, de investering. Ja. En, ja, dat denk ik ook. Ben jij ja.
0: geïnteresseerd in rente op bitcoins, Krijn? Ik, heb
1: het, ja, ik ben het net als zoals velen gaan proberen, maar ja, en liever niet kwijtraken. Dat is, uh, vind ik belangrijker.
0: Daarmee zeg je dus dat je liever niet het risico neemt van je uh, coins uit handen geven. Ja. met de kans dat je het kwijtraakt voor uh, dat kleine percentage dat je dat nog oplevert.
1: Ja, zeker zeg maar omdat regels onduidelijk zijn. en als het weer een Amerikaans bedrijf is, en hoe zit het dan daar met de regels en, enzovoort enzovoort. Ja, ik vind het toch lastig hoor.
2: Ja, gevaarlijk. Ik vind het gevaarlijk. wat is nog beter woord. Ik ben zelf ben ik ook uh, gevallen voor die paar procent rente. Want ja, meer is beter. Ja. Maar als je het allemaal na gaat rekenen... en je probeert wat te kijken naar, naar, naar de bedrijven daarachter... Dan, dan kom je er eigenlijk achter dat dat gewoon niet te vertrouwen is. We nee. dus hebben het direct over... Okay. BlockFi, ja. Celsius. Ja, ik wou zeggen, noem eens een paar namen. Nou. BlockFi, ja, blo Celsius. Block5 Celsius, CryptoCom. Nexo uh, heb je ook. Nexo, nog? die hebben dan ook. Inderdaad, en dat zijn de, zijn de vier grootste. Er zijn er ook nog veel van die DeFi-platformen waar Krijn het net over had. Dat Met je dus, de astronomische
0: percentages. Uh, ja, dat is ook Niet eens meer
2: echt Bitcoin, maar dat is Bitcoin verpakt in iets anders. Dat is ingewikkeld. En het ja, is gesteld. nog wel Bitcoin, maar het is eigenlijk geen Bitcoin meer. Dus dat is dan weer extra risico's. En je krijgt er dan uh, vaak Tether of een andere stable. Coin uit, dus nou, dan of je je... cake of je krijgt sushi, ja. of je krijgt weet ik veel wat. Het voor is de... je
0: krijgt de opbrengst in een andere vorm dan stomme, eenvoudige bitcoins.
2: Precies, ja. dus dat, uh, daar blijf ik zelf ver vanaf. want ik, uh, ja, ik zie regelmatig dat er dan een exploit is een zogenaamde flash, flash loan, dus dat je dan binnen hetzelfde blok een lening maakt en dan ook weer terugbetaalt. En daar ja. valt vaak met de rot, als een spaarcontract okay. veilig zit. Dus. Maar
0: echte verhalen over uh, dit soort platforms die kapot gaan. Zijn er nog niet, volgens mij. Oh. Um,
2: ik ben heel veel kwijtgeraakt op Bitfinex in de tijd. Echt oh, heel veel. Dat dus is dat een gereputeerde... Is, uh, nee, ik vind ze echt gewoon een stelletje scumbags. Maar, <laughs> de, 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 maar daar ben ik heel erg veel kwijtgeraakt in de tijd. Juist. En, ja, en dan, dat, dat was uh, dat dat uitlenen vindt. voor... Uh, ik geloof dat 2% kreeg toen. Okay. En, en dus ik heb toen heel veel risico gelopen. Alles uitgeleend. En poef in één keer weg. Nou, en dat gebeurt op een gegeven moment ook met die anderen.
0: Daar gaan we het dus over hebben in het vervolg van deze Cryptocast um, in de vorm van een podcast. Tot zover de Cryptocast op BNR. Uh, alvast dank aan mijn gast Martijn Wismeijer die zo net te horen was. Dank ook aan co-host Krijn Soeterman, journalist. Uh, we zetten het gesprek voort in de podcast en het gaat dus vooral over de verschillende cryptobedrijven waar je rente krijgt op crypto. Hoe makkelijk, hoeveel, hoe weinig en hoe riskant is dat. Wie meegaat tot straks, wie afhaakt bedankt en Graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.